0: Abschnitt 21 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Elftes Kapitel, in der Klemme. Teil 3. Das klang gefährlich. Der Indianer sprach im vollsten Ernste, und die Folgerung, welche er zog, war gar nicht unlogisch entstanden Dennoch antwortete Old Shatterhand Der große Wolf denkt nur an seinen Schwur, aber nicht an die Folgen desselben. Wenn ihr uns tötet, wird ein Schrei der Entrüstung über die Berge und Prärien erschallen und tausende von Bleichgesichtern werden sich gegen euch aufmachen, um unseren Tod zu rächen. Diese Rache wird umso strenger sein, als wir stets die Freunde der roten Männer waren. Ihr? Nicht du allein? Du sprichst auch von deinen Gefährten? Wer sind sie denn, diese Bleichgesichter? Der eine heißt Frank und du wirst ihn vielleicht nicht kennen, aber die Namen der beiden anderen hast du oft gehört. Sie sind der dicke Jemmy und der lange Davy. »Ich kenne sie. Man hat nie den einen ohne den andern gesehen, und ich habe niemals erfahren, dass sie Feinde der Indianer seien. Aber gerade deshalb wird ihr Tod die ungerechten Häuptlinge der Weißen belehren, wie unklug es von ihnen war, unsere Gesandten vorzuweisen. Euer Schicksal ist entschieden, aber es wird ein Ehrenvolles sein. Ihr seid tapfere und berühmte Männer und sollt den qualvollsten Tod erleiden, den wir euch nur bieten können.« »Ihr werdet ihn erdulden, ohne mit der Wimpe zu zucken, und die Kunde davon wird durch alle Lande erklingen. Dadurch wird euer Ruhm noch glänzender, als er bisher war, und ihr werdet in den ewigen Jagdgründen zu großem Ansehen gelangen. Ich hoffe, dass du erkennst, welche Rücksicht das von uns ist, und uns dafür dankbar bist.« Old Chatterhead war keineswegs über die ihm gebotenen Vorteile entzückt. Er ließ das aber nicht merken und antwortete, »Deine Absicht ist eine sehr gute, und ich lobe dich dafür.« aber diejenigen, welche uns rächen, werden dir nicht dankbar dafür sein. Ich lache über sie, sie mögen kommen. Meinst du, dass du sie besiegen wirst, dass es ihrer wenige sein dürften? Ovuls Awad hat nicht die Gewohnheit, seine Feinde zu zählen. Und weißt du nicht, wie zahlreich wir dann sein werden? Es werden sich versammeln die Krieger der Vivers, der Uinta, Jampa, Sampitches, Pavans, Viminutsches Elks, Kapotes, Pais, Tasches, Muaches. »Und Tabbequatsches. Diese Völker gehören alle zu dem Stamme der Utas, sie werden die weißen Krieger zermalmen. So gehe nach dem Osten und zähle die weißen. Und welche Anführer werden sie haben? Es werden uns Rächer erstehen, von denen ein einziger viele, viele Utas aufwiegt.« »Wer wäre das?« »Ich will dir nur einen nennen, nämlich Old Firehand.« »Er ist ein Held, er ist unter den Bleichgesichtern das, was der Grizzly unter Präriehunden ist,« gab der Häuptling zu.« aber er wäre auch der Einzige, einen zweiten kannst du mir nicht nennen. Oh, viele, noch viele könnte ich anführen, aber ich will nur noch einen erwähnen, Winnetou, den du wohl kennen wirst. Wer sollte ihn nicht kennen, aber wenn er hier wäre, müsste er auch sterben, er ist unser Feind. Nein, er wagt und lässt sein Leben für jeden seiner roten Brüder. Schweigt davon, er ist der Häuptling der Apachen. Die Weißen fühlen sich zu schwach gegen uns, sie haben zu den Navajus gesandt und diese gegen uns aufgehetzt. Das weißt du schon? Die Augen des großen Wolfes sind scharf und seinen Ohren kann kein Geräusch entgehen. Gehören die Navajos nicht zum Stamme der Apachen? Müssen wir also Winnetou nicht als unseren Feind betrachten? Wehe ihm, wenn er in unsere Hände fällt. Und wehe dann auch euch. Ich warne dich. Ihr hättet nicht nur die Krieger der Weißen gegen euch, sondern auch viele tausend Streiter der Mescaleros, der Laneros, der Xicarillos, Tarakonis, Navajos, Chiriguamis, Pilanenios, Lipans, Koppas, Gilas und Membrenios, welche ja alle zu dem Stamme der Apachen gehören. Diese würden gegen euch ziehen, und die Weißen brauchten nichts zu tun, als nur ruhig zuzusehen, wie sich die Utas und Apachen untereinander aufreiben. Willst du euren bleichen Feinden wirklich diese Freude machen?« Der Häuptling sah vor sich nieder und antwortete nach einer Weile. »Du hast die Wahrheit gesagt.« aber die Bleichgesichter drängen von allen Seiten auf uns ein, sie überschwemmen uns, und der rote Mann ist verurteilt, eines langsamen und qualvollen Erstickungstodes zu sterben. Ist es da nicht besser für ihn, den Kampf so zu führen, dass er rascher stirbt und rascher vernichtet wird? Der Blick, welchen du mir in die Zukunft öffnest, kann mich nicht abhalten, sondern mich nur daran bestärken, das Kriegsbeil ohne Gnade und Rücksicht zu gebrauchen. Gib dir also keine Mühe, es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Dass ihr uns also am Marterpfahle sterben lassen wollt, »Ja. Ergibst du dich in das Schicksal, welches dir meine Worte bezeichneten?« »Ja«, antwortete Old Shatterhand mit solcher Ruhe, dass der Rote schnell rief, »so liefert eure Waffen ab.« »Das werden wir freilich nicht tun.« »Aber du sagst ja, dass du dich ergeben willst«, erklang es im Tone der Verwunderung. »Allerdings, nämlich in das Schicksal, welches uns durch deine Worte verkündet wird. Was aber hast du gesagt?« dass ihr jedes Bleichgesicht, welches in eure Hände fällt, töten werdet. Oder ist es nicht so? Ja, so waren meine Worte, nickte der Rote, darauf gespannt, was Old Shatterhand darauf vorbringen werde. Gut, so tötet uns, wenn wir in eure Hände gefallen sind, was aber bis jetzt noch nicht geschehen ist. Uff, glaubst du uns etwa zu entkommen? Allerdings. Das ist unmöglich. Weißt du, wie viele Krieger ich bei mir habe? Es sind ihrer 200. Bloß? Vielleicht hast du dir erzählen lassen, dass schon größere Horden sich vergeblich die Mühe gegeben haben, mich zu fangen oder festzuhalten. Aber zweihundert und ihr nur vier. Es ist keine Lücke vorhanden, durch welche ihr entschlüpfen könntet. So werden wir uns eine Lücke machen. Ihr würdet dabei getötet werden. Möglich. Aber wie viele deiner Krieger würdest du dabei einbüßen? Ich rechne auf jeden meiner Gefährten wenigstens zwanzig, und ich selbst werde gewiss viel mehr als fünfzig erschießen. Ehe ihr mich in eure hände bekommt er sagte das mit einer solchen zuversicht daß der rote ihn erstaunt anschaute dann stieß der letztere ein raues lachen hervor und sagte indem er die hand geringschätzend auf und nieder bewegte die gedanken deines kopfes verwirren sich du bist ein kühner jäger aber wie könntest du fünfzig krieger erlegen mit leichtigkeit hast du noch nicht erfahren was für waffen ich besitze Du sollst ein Gewehr besitzen, aus welchem man immerfort schießen kann, ohne ein einziges Mal laden zu müssen. Aber das ist eine Unmöglichkeit, ich glaube es nicht. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeige es, rief der Häuptling, ganz elektrisiert von dem Gedanken, dieses geheimnisvolle Gewehr, an welches sich so viele Sagen knüpften, sehen zu können. So werde ich es mir geben lassen und es dir bringen. Er stand auf und schritt zum Felsen, um den Stutzen zu holen. Wie die Verhältnisse lagen, musste er vor allen Dingen danach trachten, die Indianer trotz ihrer Überzahl einzuschüchtern und bestürzt zu machen, und dazu war dieses Gewehr am besten geeignet. Er wusste, welche und wie viele Sagen über dasselbe unter den Roten kursierten. Sie hielten es für eine Zauberflinte, welche der große Manitou dem Jäger gegeben habe, um denselben unüberwindlich zu machen. Jemmy langte sie ihm von dem Felsen herab. Er kehrte zu dem Häuptling zurück, hielt sie ihm hin und sagte, »Hier ist das Gewehr.« »Nimm es und sehe es dir an.« Schon streckte der Rote die Hand aus, aber er zog sie wieder zurück und fragte, »Darf denn auch ein anderer als du es angreifen? Wenn es wirklich das Zaubergewehr ist, so muß es jedem, dem es nicht gehört, Gefahr bringen, sobald er es berührt.« Diese vorteilhafte Ansicht musste Old Shatterhand ausbeuten. Mußte er sich mit seinen Begleitern den Roten ergeben, so war er mit ihnen jedenfalls gezwungen, die Waffen alle auszuliefern. »In diesem Falle kam es sehr darauf an, wenigstens dieses eine Gewehr behalten zu können.« Eine direkte Lüge wollte O. zwar nicht sagen, aber er antwortete, »Ich darf die Geheimnisse desselben nicht mitteilen. Nimm und versuche es selbst.« Er hatte den Stutzen in der rechten Hand und legte bei diesen Worten den Daumen an die Patronenkugel, um durch eine kleine, ganz unbemerkbare Bewegung dieselbe so vorzudrehen, dass der Schuss bei der geringsten Berührung derselben losgehen musste.« sein scharfes Auge bemerkte eine Gruppe von mehreren Roten, welche aus Neugierde ihre geschützten Stellungen verlassen hatten und nun nahe dem Rande der Lichtung beieinander standen. Diese Gruppe bildete ein so gutes Ziel, dass eine auch nicht ganz genau auf sie gerichtete Kugel einen von ihnen treffen musste. Jetzt kam es darauf an, ob der Häuptling das Gewehr ergreifen werde oder nicht. Er war wohl weniger abergläubisch als die anderen Roten, aber er traute der Sache doch nicht ganz. »Soll ich oder soll ich nicht?« diese beiden Fragen waren in seinen Begierig auf das Gewehr gerichteten Augen zu lesen. Old Shatterhand nahm es jetzt mit beiden Händen und hielt es ihm näher, und zwar so, dass der Lauf genau nach der erwähnten Indianergruppe zeigte. Die Neugierde des Häuptlings war doch größer als seine Besorgnis. Er griff zu. Old Shatterhand spielte ihm das Gewehr so in die Hand, dass dieselbe die Kugel berührte. Sofort krachte der Schuss. Drüben, wo die Indianer standen, ertönte ein Schrei, und der große Wolf ließ den Stutzen erschrocken fallen. Einer der Roten rief herüber, dass er verwundet worden sei. »Bin ich's gewesen, der ihn verwundet hat?« fragte der Häuptling betroffen. »Wer sonst?« antwortete Old Shatterhand. »Das ist nur erst zur Warnung geschehen. Bei der nächsten Berührung dieses Gewehres wird es aber ernst werden. Ich erlaube dir, es wieder anzufassen, aber ich warne dich, die Kugel würde nun...« »Nein, nein!« rief der Rote, indem er mit beiden Händen abwehrte. »Es ist wirklich ein Zaubergewehr und nur für dich bestimmt.« »Wenn ein anderer es nimmt, so geht es los, und er trifft seine eigenen Freunde, vielleicht gar sich selbst. Ich mag es nicht, ich mag es nicht.« »Das ist sehr klug von dir«, meinte Old Shatterhand in ernstem Tone. »Sei froh, dass es jetzt nur einmal losgegangen ist. Du hast nur eine kleine Lehre erhalten, das nächste Mal würde es anders kommen. Ich werde dir zeigen, wie oft es losgeht. Schau nach dem Ahornbäumchen dort am Bache. Es ist nur zwei Finger stark und soll zehn Löcher erhalten.« welche genau die Breite deines Daumens voneinander entfernt sind. Er hob den Stutzen auf, legte ihn an, zielte auf den Ahorn und drückte ein, drei, sieben, zehnmal ab. Dann sagte er, »Gehe hin und siehe es. Ich könnte noch viele, viele Male schießen, aber es ist ja genug, um dir zu zeigen, dass ich in einer Minute fünfzig von deinen Kriegern in das Herz treffen könnte, wenn ich wollte.« Der Häuptling ging zu dem Bäumchen. Old Chatterhand sah, daß er die Entfernungen der Löcher mit dem Daumen maß. Mehrere Rote kamen, von der Wissbegierde getrieben, aus ihren Verstecken hervor und zu ihm hin. Dies benutzte der Jäger, um schnell neue Patronen in die sich exzentrisch bewegende Kugel zu schieben. Uff, uff, uff. hörte er rufen. War es für die Indianer schon ein wirkliches Wunder, daß er so viele Schüsse abgegeben hatte, ohne zu laden, so waren sie jetzt doppelt erstaunt zu sehen, dass nicht nur keine Kugel fehlgegangen war, sondern jede das dünne Stämmchen genau einen Daumen breit über der vorigen durchschlagen hatte. Der Häuptling kehrte zurück, setzte sich wieder nieder und forderte den Jäger durch eine Handbewegung auf, seinem Beispiele zu folgen. Er sah eine ganze Weile schweigend vor sich nieder und sagte dann, »Ich sehe, dass du ein Liebling des großen Geistes bist. Ich habe von diesem Gewehre gehört, es aber nicht glauben können. Nun weiß ich, dass man die Wahrheit gesagt hat.« »So sei also vorsichtig und überlege wohl, was du tust. Du willst uns ergreifen und töten. Versuche es, ich habe nichts dagegen. Wenn ihr dann die Krieger zählt, welche von meinen Kugeln getroffen sind, wird sich in eurem Dorfe das Klagegeschrei der Frauen und Kinder der Gefallenen erheben. Mir aber darfst du dann nicht die Schuld geben.« »Meinst du denn, dass wir uns treffen lassen werden? Ihr müsst euch uns ergeben, ohne dass ein Schuss zu fallen braucht. Ihr seid umringt und habt nichts zu essen.« »Wir belagern euch so lange, bis der Hunger euch zwingt, die Waffen zu strecken.« »Da kannst du lange warten. Wir haben Wasser zum Trinken und Fleisch genug zum Essen. Dort stehen ja unsere Tiere, vier Pferde, von denen wir viele Wochen lang leben könnten. Aber dazu wird es gar nicht kommen, denn wir werden uns durchschlagen. Ich gehe voran, mit meinem Zaubergewehre in der Hand, schicke euch Kugel auf Kugel zu, und wie gut ich zu treffen weiß, hast du ja gesehen.« »Wir werden hinter den Bäumen stehen.« »Meinst du, dass euch das vor meiner Zauberflinte schützen werde? Nimm dich in Acht. Du würdest der Erste sein, auf den ich sie richte. Ich bin ein Freund der Roten Männer, und so würde es mir sehr leid tun, so viele von euch töten zu müssen. Ihr habt schon jetzt so schwere Verluste zu beklagen, und es werden, wenn der Kampf mit den Weißen Soldaten und den Nawajus beginnt, noch viele, viele eurer Männer fallen. Darum solltet ihr nicht auch noch uns, eure Freunde, zwingen, den Tod in eure Reihen zu senden.« diese ernsten Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Der Häuptling starrte lange vor sich hin, unbeweglich wie eine Statue sitzend. Dann stieß er in beinahe bedauerndem Tone hervor. »Wenn wir nicht geschworen hätten, alle Bleichgesichter zu töten, so würden wir euch vielleicht ziehen lassen, aber ein Schwur muß gehalten werden.« »Nein, man kann einen Schwur zurücknehmen.« »Aber nur, wenn es die große Beratung erlaubt.« »So beratet euch.« »Wie kannst du mir das sagen?« »Ich bin der einzige Häuptling hier. Mit wem soll ich mich beraten?« Jetzt hatte Old Shatterhead den Häuptling da, wohin er ihn hatte haben wollen. Wenn derselbe schon vom Beraten sprach, so war die größte Gefahr bereits vorüber. Der Jäger kannte die Eigenart der Roten. Er hatte jetzt den beabsichtigten Erfolg errungen und wusste, dass es am klügsten sei, denselben nicht sofort zu verfolgen. Darum schwieg er und wartete, was der große Wolf nun weiter sagen werde. Dieser ließ seine Augen prüfend über die Lichtung schweifen. Er dachte jedenfalls darüber nach, ob es nicht vielleicht doch möglich sei, sich hier der vier Weißen trotz des gefährlichen Zaubergewehres zu bemächtigen. Und nur dann, als dieses Nachgrübeln allzu lange währte, sagte Old Shatterhand, indem er Miene machte, aufzustehen. »Der Häuptling der Ute hat nun alles gehört, was ich ihm sagen kann. Es gibt nichts weiteres zu besprechen, und ich werde also jetzt zu meinen Gefährten zurückkehren. Er mag tun, was ihm beliebt.« »Warte noch,« antwortete der Rote schnell. Werdet ihr uns für feig halten, wenn wir es unterlassen, hier mit euch zu kämpfen? Nein, ein Häuptling darf nicht nur tapfer und mutig, sondern er muss auch klug und vorsichtig sein. Kein Anführer wird die Seinen unnütz opfern. Ich selbst habe stets nur dann den Feind angegriffen, wenn ich des Sieges sicher war. Jedermann weiß, dass der große Wolf ein tapferer Krieger ist. Aber wenn du dir hier von vier Weißen die Hälfte deiner Leute töten ließest, »Würde man an allen Lagerfeuern erzählen, dass du unsinnig gehandelt habest und nicht mehr fähig seist, die Krieger der Uta im Kampfe anzuführen? Bedenke, dass die Weißen und die Navajos gegen euch schon unterwegs sind und dass du deine Krieger brauchst, um diese Feinde zu schlagen. Es würde also die größte Torheit sein, sie hier nutzlos erschießen zu lassen.« »Du hast recht«, antwortete der Rote mit einem tiefen Seufzer darüber, mit zweihundert gegen nur vier Männer gezwungen zu sein, Nachgiebigkeit zu zeigen. »Ich selbst kann meinen Schwur nicht zurücknehmen.« ich muss ihn mir von der Versammlung der Alten zurückgeben lassen. Darum werdet ihr als meine Gefangenen mit uns ziehen, um zu erfahren, was die Beratung über euch beschließt. Wenn wir uns nun aber weigern, dies zu tun, so werden wir gezwungen sein, den Kampf zu beginnen und euch mit Kugeln überschütten. Es wird keine einzige treffen. Die Felsen haben Löcher und Lücken genug, welche uns als Verstecke dienen. Wir aber können von da droben aus nach allen Seiten sicher auf euch zielen und jeder unserer Kugel mit ihren Mann nehmen. »So warten wir, bis es dunkel ist und ihr nichts sehen könnt. Dann schleichen wir uns zu den Felsen, um Holz hinzuschaffen, welches wir anbrennen. Früh, wenn die Sonne aufgeht, werden wir dann sehen, ob ihr erstickt seid oder noch lebt.« Er sagte das in einem sehr zuversichtlichen Tone, doch Old Shatterhand antwortete lächelnd. »Das ist nicht so leicht, wie du zu denken scheinst. Wir werden, sobald es dunkel geworden ist, vom Felsen steigen. Jeder legt sich an eine Seite desselben und wehe dann dem roten Krieger, welcher sich zu nähern wagte. Er würde weggeschossen.« Du siehst, dass wir auf alle Fälle im Vorteil sind, aber eben, weil ich die roten Männer lieb habe und nicht gern auch nur einen einzigen von ihnen töten will, bin ich bereit, auf alle diese Vorteile zu verzichten. Ich bin dein Freund, und du sollst nicht in der schlimmen Lage bleiben, in welcher du dich jetzt befindest. Ich will mit meinen Gefährten sprechen. Vielleicht sind sie bereit, mit euch zu reiten. Nur fragt es sich, welche Bedingungen du stellst. Gefangen kann doch nur derjenige sein, welcher ergriffen worden ist. »Wollt ihr uns fangen? Nun, so versucht es getrost. Ich habe nichts dagegen. Aber das würde ja eben der Kampf sein, welchen du vermeiden willst.« »Uff«, stieß der Häuptling hastig hervor, »deine Worte treffen gerade so wie deine Kugeln. Old Shatterhand ist nicht nur ein Held des Kampfes, sondern auch ein Meister der Rede. Ich spreche nicht nur zu meinem, sondern auch zu deinem Nutzen. Warum sollen wir Feinde sein? Ihr habt die Tomahawks gegen die Soldaten und die Navajos ausgegraben.« »Würde es nicht von großem Nutzen für euch sein, wenn Old Shatterhand euer Verbündeter wäre, anstatt euer Feind sein zu müssen?« Der Häuptling war klug genug, einzusehen, dass der Jäger recht hatte, aber sein Schwur band ihm die Hände. Darum erklärte er, »Ich muß euch als Feinde betrachten, bis die Versammlung gesprochen hat. Bist du nicht damit einverstanden, so müssen die Waffen sprechen.« »Ich bin einverstanden, ich werde mit meinen Gefährten reden, und ich denke, dass sie sich bereit zeigen werden, mit euch zu reiten, aber als Gefangene nicht.« »Als was denn sonst?« »Als Begleiter. So wollt ihr nicht eure Waffen ausliefern und euch auch nicht binden lassen?« »Nein, auf keinen Fall.« »Uff, so will ich dir das Letzte sagen. Gehst du nicht mit darauf ein, so belagern wir euch hier trotz deines Zaubergewehres. Ihr brecht jetzt mit uns nach unserem Dorfe auf. Ihr behaltet eure Waffen, eure Pferde und werdet auch nicht gefesselt. Wir werden ganz so tun, als ob wir im Frieden mit euch lebten.« Dafür aber schwört ihr uns zu daß sie euch ohne gegenwehr dem Beschlusse der beratung fügen wollt ich habe gesprochen hug dieses letztere wort war der beweis daß sie nun auf keinen fall weiter nachgeben werde aber old shatterhand war mit diesem Ergebnisse der unterredung auch vollständig zufrieden wenn die roten jetzt ernst mit dem angriffe machten so war es vollständig unmöglich ihnen heiler haut zu entgehen es war ein großes glück daß sie einen solchen respekt vor dem zaubergewehre besaßen Dadurch war jetzt erreicht worden, was zu erreichen überhaupt in der Möglichkeit lag. Jedenfalls musste dieser Respekt auch auf den Beschluß der Versammlung der Alten einwirken. Darum antwortete Old Shatterhand Der große Wolf soll erkennen, dass ich sein Freund bin. Ich will gar nicht erst mit meinen Genossen sprechen, sondern dir gleich jetzt in ihrem und meinem Namen mein Wort geben. Wir werden uns ohne Gegenwehr in den Beschluß fügen. So nimm dann Kalumet und beschwöre, dass du so handeln wirst. Old Shatterhand löste die Friedenspfeife von der Schnur, tat ein wenig Tabak in den Kopf und steckte denselben mittels des Punks in Brand. Dann stieß er den Rauch gegen den Himmel, gegen die Erde, nach den vier Richtungen aus und sagte Ich verspreche, dass wir an keine Gegenwehr denken werden. Huck, nickte der Häuptling, jetzt ist es gut. Nein, denn auch du mußt dein Versprechen besiegeln, erklärte Old Shatterhand, indem er dem Roten die Pfeife hinhielt. Dieser hatte vielleicht im stillen darauf gerechnet, dass ihm das erlassen werde, in diesem Falle hätte er sich nicht an sein Versprechen gebunden gefühlt und, wenn nur die Weißen erst vom Felsen heruntergekommen waren, nach seinem Gutdünken gehandelt. Doch fügte er sich ohne Widerrede, indem er die Pfeife nahm, den Rauch in derselben Weise nach den vier Richtungen blies und dann sagte, »Den vier Weißen wird von uns nichts Böses geschehen, bis die Beratung der Alten über ihr Schicksal beschlossen hat.« Huck. Nun gab er Old das Kalumet zurück und ging zu Knox und Hilton, welche noch genauso dalagen, wie sie niedergeschlagen worden waren. »Auf diese erstreckt sich mein Versprechen nicht«, sagte er, »sie gehören zu den Mördern, denn wir haben ihre Pferde als die unsrigen erkannt. Ihre Strafe wird eine schwere sein. Wohl ihnen, wenn deine Hand ihre Seelen von ihnen genommen hätte. Sie scheinen tot zu sein.« »Nein«, antwortete Old Shatterhand, dessen scharfem Auge es während der Unterredung nicht entgangen war, dass die beiden einmal leise die Köpfe erhoben hatten, um sich umzusehen. »Sie sind nicht tot. Sie sind sogar nicht mehr ohnmächtig. Sie stellen sich nur tot, weil sie glauben, wir werden sie hier liegen lassen.« »So mögen die Hunde sich erheben, sonst zermalme ich sie mit dem Fuße«, rief der Häuptling, indem er jedem der beiden einen so gewaltigen Fußstoß versetzte, dass sowohl Knox als auch Hilton es aufgab, Bewusstlosigkeit zu heucheln. Sie standen auf. Ihre Angst war so groß, dass es ihnen gar nicht einfiel, an Flucht oder Verteidigung zu denken. »Ihr seid meinen Kriegern heute früh entkommen«, sagte der Häuptling im grimmigsten Tone. »Nun hat der große Manitou euch in meine Hand gegeben, und ihr sollt für die Mordtaten, welche ihr begangen habt, am Matterpfeile heulen, dass es alle Bleichgesichter des Gebirges hören.« Die beiden verstanden jedes Wort des Roten, da derselbe ein ziemlich gutes Englisch sprach. »Mordtaten?« fragte Knox in der Absicht, den Versuch zu machen, sich durch Leugnen zu retten. »Davon wissen wir nichts. Wen sollen wir ermordet haben?« »Schweig, Hund!« »Wir kennen euch, und auch diese Bleichgesichter hier, welche euretwegen in unsere Hände gefallen sind, wissen, was ihr getan habt.« Knox war ein listiger Bursche. Er sah Old Shatterhand unverletzt und unbeschädigt neben dem Roten stehen. Die Indianer hatten es nicht gewagt, sich an dem berühmten Manne zu vergreifen. Wer in seinem Schutze stand, war gewiss ebenso sicher vor ihnen wie er selbst. Darum kam dem Mörder ein Gedanke, welche er für den einzig Rettenden hielt. Old Shatterhand war ein Weißer, er musste sich also der Weißen gegen die Roten annehmen.« so wenigstens dachte Knox, und darum antwortete er, »Natürlich müssen Sie wissen, was wir getan haben, denn wir sind ja mit Ihnen geritten und seit Wochen mit Ihnen zusammen gewesen.« »Lüge nicht.« »Ich sage die Wahrheit.« »Frage Old Shatterhand, welcher Dir erklären und beweisen wird, dass wir gar nicht diejenigen sein können, für welche wir von Euch gehalten werden.« »Ihrt Euch nicht,« erklärte Old Shatterhand, »wenn Ihr glaubt, dass ich eine Lüge sprechen werde, um Euch der verdienten Strafe zu entziehen,« »So muss ich euch sagen, dass es mir unmöglich einfallen kann, mich auf die gleiche Stufe mit euch zu stellen. Ihr wisst, was ich von euch denke. Ich habe es euch gesagt und meine Ansicht über euch auch nicht geändert.« Er wendete sich von ihnen ab. »Aber Sir«, rief Knox, »ihr wollt uns doch nicht etwa in dieser Gefahr verlassen. Es handelt sich um unser Leben.« »Allerdings, nachdem es sich vorher um das Leben der von euch Gemordeten gehandelt hat. Ihr habt den Tod verdient.« und ich habe gar keine Veranlassung, dagegen zu sein, dass einem jeden sein Recht werde. Alle Wetter! Kommt ihr uns so? Nun, so weiß ich auch, was ich zu tun habe. Rettet ihr uns nicht? Nun, so sollt ihr mit uns zugrunde gehen.« Und sich von Old Shatterhand ab und zu dem Häuptlinge wendend fuhr er fort. »Warum ergreifst du nicht auch diese vier? Sie haben sich ja auch an dem Pferderaube beteiligt und auch mit auf die Uta geschossen. Gerade durch ihre Kugeln sind die meisten eurer Leute gefallen.« »Das war eine Frechheit sondergleichen.« Old Shatterhead machte eine Bewegung, als ob er sich auf den unverschämten Menschen stürzen wolle, besann sich aber eines andern und blieb schweigend stehen. Dennoch folgte die Strafe sofort der Tat, und was für eine Strafe! Die Augen des Häuptlings leuchteten auf, sie sprühten förmlich Blitze, als er Knocks andonnerte. feigling du hast nicht den Mut, die Schuld allein zu tragen, und wirfst sie auf andere, gegen welche du eine stinkende Kröte bist. Dafür soll die Strafe für dich nicht erst am Marterpfahle, sondern gleich jetzt beginnen.« ich werde mir dann ins kalb nehmen und du sollst leben und ihn an meinem gürtel hängen sehen naniwitsch naniwitsch diese beiden utaworte bedeuten mein messer mein messer er rief sie den am rande der blöße stehenden indianern zu um gottes willen schrie der bedrohte auf bei lebendigem leibe skalpieren. nein nein er tat einen Sprung, um zu fliehen aber der häuptling war ebenso schnell wie er schoß ihm nach und ergriff ihn beim halse ein druck seiner starken hand und knox hing in derselben schlaff wie ein lappen ein indianer kam gerannt um dem häuptling das messer zu bringen dieser nahm es warf den halberstickten auf den boden kniete auf ihn drei schnelle schnitte ein ruck am haare ein entsetzlicher schrei des unter ihm liegenden und er erhob sich den blutigen Skalp in der linken hand knox bewegte sich nicht er war wieder ohnmächtig geworden sein schädel bot einen entsetzlichen anblick dar »So muss es jedem Hund ergehen, welcher die Roten, Männer zerreißt und dann Unschuldige vernichten will«, rief der große Wolf, indem er den Skalp in den Gürtel steckte. Hilton hatte mit Grauen gesehen, was seinem Gefährten geschehen war. Der Schreck machte ihn fast unbeweglich. Er sank langsam neben dem Skalpierten nieder und blieb dort sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Der Häuptling gab ein Zeichen, auf welches die Roten herbeikamen. Bald wimmelte die Lichtung von ihnen. Hilton und Knox wurden mit Riemen gefesselt. Old Shatterhand war, sobald der große Wolf vom Skalpieren gesprochen hatte, auf den Felsen gestiegen, um nicht Zeuge der grausigen Szene sein zu müssen, sondern seinen Gefährten mitzuteilen, welches Resultat er erzielt habe. »Das ist schlimm«, meinte Jemmy. »Konnten Sie uns denn nicht ganz frei bringen? »Nein, das war unmöglich. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sie es hätten zum Kampfe kommen lassen.« »Ganz gewiss nicht. Es hätte uns jedenfalls das Leben gekostet.« »Oho, wir hätten uns gewehrt.« und bei der angst welche die roten vor dem stutzen haben hätten wir nicht zu verzweifeln gebraucht sie hätten es sicher nicht gewagt uns nahe zu kommen das ist wahrscheinlich aber sie hätten uns ausgehungert ich habe zwar davon gesprochen daß wir unsere pferde verzehren würden aber ich wäre lieber vor hunger gestorben als daß ich meinen rappen getötet hätte das hätten sie gar nicht zu tun gebraucht bei der eröffnung der feindseligkeiten wäre es für die roten das erste gewesen unsere pferde zu erschießen aber gerade dadurch wären wir des besten Mittels zu entkommen beraubt gewesen. Fort mit den Pferden. Wir selbst hätten uns gerettet. Zweihundert Mann rund um die Blöße. Die Roten stehen also nicht dicht bei oder gar hintereinander. Wir hätten uns, sobald es dunkel wurde, von den Felsen fortgeschlichen. Vier Personen, gerade auf einen Punkt. Vielleicht wären wir auf eine Lücke gestoßen und durch dieselben entkommen. Keinesfalls aber hätten wir es mit mehr als einem oder höchstens zwei Roten zu tun gehabt. Zwei Schüsse oder zwei Stiche und wir wären durchgebrochen. Aber was dann? Du stellst dir die Sache ganz anders vor, als sie geworden wäre. Die Roten hätten rund um Feuer angebrannt und unsere Absicht zu entfliehen sofort bemerkt. Und selbst wenn es uns gelungen wäre, ihre Reihe zu durchbrechen, so hätten wir gar nicht sehr weit kommen können, ohne sie auf unserer Spur zu haben. Wir hätten einige von ihnen töten müssen und dann nicht die mindeste Aussicht auf Schonung gehabt. Das ist sehr richtig, stimmte der Hobbelfrank bei. Ich weiß gar nicht, wie es so einem dicken Jemmy-Pfefferkorn nur beikommen kann, gescheiter als unser Old Shatterhand sein zu wollen. Du bist immer und stets das Gänseei, welches klüger als die Henne sein will. Old Shatterhand hat sein Möglichstes getan, und ich gebe ihm dafür die erste Zensur mit der Ehns und einem Sternchen hintendran, und ich glaube sehr bestimmt, dass der Davy in ganz derselbigen Ansicht ist. »Das versteht sich ganz von selbst,« antwortete dieser. »Der Kampf hätte zu unserem sichern Untergang geführt.« Wozu aber führt es, dass wir mit Ihnen ziehen? fragte Jemmy. Es ist doch anzunehmen, dass die Versammlung der Alten uns auch als Feinde behandelt. Das wollte ich Ihnen nicht geraten haben, drohte Frank. Bei der Geschichte habe ich doch auch noch in Wörtchen mitzusprechen. Mich bringt keiner so leicht an Ihnen Marterpfahl. Ich wehre mich mit Haut und Haar dagegen. Das darfst du ja nicht. Es ist geschworen worden. Wir müssen alles ruhig über uns ergehen lassen. Wer hat denn das gesagt? Siehst du denn wirklich nicht ein, du trauriger Sefensieder?« dass dieser Spur seine Mucken und Parabeln hat. Es gehört doch wahrhaftig kein gastronomisches Spiegelteleskop dazu, einzusehen, dass sich unser berühmter Schatterhand da eine ganz allerliebste Hinterportiere aufgelassen hat. Davon, dass wir alles über uns ergehen lassen müssen, schreibt Obadja nicht. Es hießt, wie du gehört hast, dass wir an keine Gegenwehr denken werden. Gut, das halten wir. Mögen sie beschließen, was sie wollen. Wir werden nicht mit tausend eisernen Dampfkränen dreinschlagen. Aber List! List, das ist der wahre Jakob. Das ist keine Gegenwehr. Wenn uns der Souffleur zum Tode verurteilt, so verschwinden wir durch irgendeine Versenkung und tauchen jenseits des Hoftheaters mit konzentrierter Grandiflora wieder auf.« Grandezza, meinst du wohl?« verbesserte Jemmy. »Sprichst du mir schon wieder über den Schnurrbart weg?« zürnte der Kleine. »Wenn du nur nicht reden wollst. Ich werd schon wissen, wie ich mich im Konvexationslexikon zu benehmen habe.« Grandezza, »Gran ist in Apothekergewicht von zwölf Pfund.« und Detzer, Detzer, das ist gar nicht. Verstanden? Aber Grand heißt groß, und Floria bedeutet sich in Flor, im Glück, in der Blüte befinden. Wenn wir also in Grandi Floria auftauchen, so wird jeder genügend komfortable Mensch wissen, was ich damit gemähnt und angedeutet habe. Mit dir aber darf man gar nicht durch die Blume sprechen. Schöne Redewendungen verstehst du nicht, und alles höre ist dir Würst und Schnuppe. Ich bin dein treuer Busenfreund, aber wenn ich dich da so vor mir stehen sehe, grad so protokollarisch, wie du dicke bist, so steigen mir die Wehmutstränen in die Wimpern, und ich möchte mit dem toten Cäsar rufen. Och du, mein Sohn, schwimmst mitten im Teiche. Bessere dich also, Jemmy, bessere dich, solange du dich noch bessern kannst. Du verbitterst mir das Leben. Wenn ich dann später mal die Augen geschlossen habe, aus dem edleren Dasein geschwunden und um das bessere Leben gebracht durch deine pupilarisch servilitätische Impertinenz, so wirst du mit Bedauern auf zu meinen Geistern schauen und dir die Finger wohl bringen aus Gramm und Herzeleid darüber, dass du mir hier unten im irdischen Daseinsformat so oft und chronologisch widersprochen hast.« Das war nicht etwa im Scherz gesagt. Die gegenwärtige Lage der vier Männer war ja überhaupt keine zum Scherzen geeignete. Er meinte es sehr ernst, der kleine, eigentümliche Mensch. Jemmy wollte ihm eine vielleicht ironische Antwort geben, aber Old Shatterhand winkte ihm ab und sagte, »Frank hat mich verstanden.« ich habe auf Gegenwehr verzichtet, aber nicht auf List. Doch würde es mir lieb sein, wenn ich nicht zu einer so spitzwindigen Auslegung meines Versprechens gezwungen wäre. Ich hoffe, dass uns noch andere und ehrlichere Hilfsmittel zu Gebote stehen werden. Jetzt haben wir es zunächst mit der Gegenwart zu tun.« Und da fragt es sich vor allen Dingen, fiel Davy ein, ob wir den Roten trauen dürfen. »Wird der große Wolf Wort halten?« »Ganz gewiss. Niemals hat ein Häuptling den Schwur gebrochen, bei welchem er das Kalumett rauchte.« »Bis zur Beratung können wir uns den Utas getrost schlafend anvertrauen. Lasst uns hinab und zu Pferde steigen. Die Roten rüsten sich zum Aufbruche.« Knox und Hilton waren von den Indianern auf ihre Pferde gebunden worden. Der erstere, welchen noch tiefe Ohnmacht umfangen hielt, lag lang auf dem Pferde, um dessen Hals man seine Arme gezogen hatte. Die Utas verschwanden einer hinter dem anderen in der Enge des Pfades. Der Häuptling war der letzte. Er wartete auf die Weißen, um sich ihnen anzuschließen. Das war ein gutes Zeichen, denn es war das gerade Gegenteil der erwarteten feindseligen Behandlung. Die Jäger hatten geglaubt, dass man sie in die Mitte nehmen und auf das Strengste bewachen werde. Nun aber war anzunehmen, dass der große Wolf kein Misstrauen hege, sondern dem Versprechen Mut vollen Glauben schenke. Als er mit ihnen den engen Indianerpfad zurückgelegt hatte und am Rande des Waldes angekommen war, hatten die Roten ihre Pferde schon unter den Bäumen hervorgeholt und stiegen auf. Der Zug setzte sich in Bewegung. Die vier Weißen blieben mit dem Häuptling am Ende desselben, während die Spitze von einigen Indianern gebildet wurde, welche Knocks und Hilton zwischen sich genommen hatten. Das war Old lieb, denn die Roten ritten im Gänsemarsche, weshalb der Zug so lang wurde, dass am Ende desselben das Jammern, des nun wieder ins Bewusstsein zurückgekehrten Skalpierten nicht gehört werden konnte. Jetzt, wo sich die Prärie wieder öffnete, gab es eine weite Fernsicht bis zu den Elk Mountains hin, bis zu deren Fuß sich die Ebene erstreckte. Old fragte den Häuptling nicht, aber er sagte sich selbst, dass zwischen diesen Bergen das Ziel des heutigen Rittes liege. Es wurde überhaupt nicht gesprochen. Die Weißen beobachteten sogar gegeneinander ein tiefes Schweigen, denn alles Reden wäre unnütz gewesen. Man musste warten, bis man am Lagerplatz der Utah angekommen war. Dann erst konnte ein Entschluss gefasst, ein Rettungsplan erdacht werden. Ende von Abschnitt 21.